0: A Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Atui Comunicação.
1: Salve, salve, salve você que está comigo em mais esse podcast. A é Advocacia S.A. é o nosso podcast para falar de negócios na advocacia. E hoje eu estou aqui com Gabriel Bulhões. Salve, Gabriel.
0: Salve Alexandre, salve Gabriel. Prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição, que eu puder ajudar.
1: Um prazer estar com você. Eu vou apresentar aqui o Gabriel Bulhões, é o Gabriel do Gabriel Bulhões Advocacia Criminal. É, ele tem, ele tem, é advogado criminalista, claro, é head do projeto etusbrasil.org, que ele vai falar para gente, ele vai explicar o que é o Etos Brasil. E é autor do livro Manual Prático de Investigação defensiva E ele também vai explicar para gente o que que é investigação defensiva. Ele é, se não um dos pioneiros, hoje é um dos grandes representantes dessa área da advocacia criminal aqui no Brasil. A
0: Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação, Alexandre Seco e Gabriel Atuí.
1: Vamos falar, em primeiro lugar, eu acho que está todo mundo curioso, ou vai estar tá todo mundo muito curioso para saber o que, que é, afinal de contas, investigação defensiva.
0: Uh, Seco, então, esse é um tema que eu poderia dar, talvez, uma definição em dois minutos ou em duas horas. Então, eu vou tentar aqui deixar como algo mais palatável possível, né, dentro dos limites, para despertar aqui a curiosidade dos nossos ouvintes, no que toca a essa atividade que é tão importante para a advocacia e, em última análise, tão importante para a cidadania em si, né, com relação ao exercício dos direitos, independentemente de qual seja o polo, por exemplo, da persecução penal que a gente esteja falando, ou ainda para além do direito penal. né, A gente sabe que é, todas as áreas do direito necessitam para instrumentalizar as teses, né, para trazer a hipótese que está da tese jurídica para o mundo, digamos assim, processual, que o veículo é a prova, né, um instrumento probatório, a gente vai ter aí é, a definição em si em uma linha do que a gente poderia entender como investigação defensiva. É a profissionalização da advocacia no que toca à produção de provas. Né? E aí a produção de provas em todas as acepções possíveis, né? desde uma prova autônoma até uma leitura mais crítica, mais técnica, e mais científica da prova produzida por, pelo Estado, pela outra parte, se a gente estiver cuidando do direito civil, e aí é, parte também de uma é, associação é, indesviável da advocacia com as outras áreas do saber, né? a utilização de peritos, os experts, os chamados aqui pela nossa legislação, os assistentes técnicos, inclusive outras possibilidades, como, por exemplo, é, investigações de campo, né? a possibilidade de utilizar uma classe que é regulamentada no Brasil há muito tempo, que é do, dos detetives particulares, que podem ser uma longa-manos da advocacia nesse tipo de atividade, de forma lista, de forma legal, né? e a gente pouco considera, é, ao contrário, por exemplo, de outros países, que aí, em especial, de base adversarial, né? da common law, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que sempre, até nas representações cinematográficas, né? hoje nas séries de Netflix, tanto as documentais quanto as ficcionais, enfim, filmes de Hollywood, a gente sempre vê uma advocacia que trabalha com investigadores de campo, é, sim, testemunhas, sim. enfim experts, Como chamam lá, e é preciso que a gente aprenda com essa experiência deles para poder é, beber né, da performance que esse tipo de atividade traz para a advocacia, que em última análise a gente está falando de direito de cidadania.
1: O, se, se é que eu estou entendendo, vocês estão trazendo uma certa organização para esse trabalho, sistematização para esse trabalho de coleta de provas e também de apresentação de provas, eu suspeito, porque antes o que a gente ouvia Perfeito. aqui a respeito de produção de provas aqui no Brasil era de um sistema mais ou menos é artesanal, não organizado, não sistemático. Né?
0: Perfeito. Então, a advocacia, principalmente criminal no Brasil, a civil entanto, tanto, né, já tem uma... Pela é, forma adversarial de se dar o processo, são é um disputas entre partes iguais, a gente tem é, uma proatividade muito grande. Mas na advocacia criminal, onde se parte de um paradigma, que é o da presunção de inocência, onde formalmente, pelo menos assim, em tese, a gente tem que a carga probatória deve ser exclusiva da acusação se entendeu talvez historicamente por um equívoco aí que foi sendo construído tradicionalmente na advocacia é, a o mito de que a advocacia não deveria produzir provas né e a gente tenta virar esse paradigma mas isso não quer dizer que a advocacia de alta performance no Brasil inclusive criminal e principalmente criminal não fazia isso fazia isso inclusive de uma forma excepcional né no maior, digamos assim, número de casos possíveis que a gente possa observar o uso desses expedientes no passado, mas que não chamava, como o resto do mundo chama, de investigação defensiva, sem uma construção teórica ou metodológica, ou até um arcabouço normativo, em termos de legislação, de normas da OAB, como hoje a gente já começa a ter, né, para dar uma retaguarda, para dar um, um background geral, para a advocacia ter um mínimo de segurança nessa atividade, que hoje a gente já passa a ter. Então, a gente está meio que tentando trazer esse tema é, do viés intuitivo e das sombras, digamos assim, acadêmicas, que era uma completa é, omissão da academia em não tratar desse tema, que hoje é visto de outra forma, né? já com sei lá, talvez uma dúzia de livros escritos, com dezenas de artigos, com é, disputa de reflexões e de saberes e de ideias, que hoje maturaram esse tema ao ponto da gente estar tá podendo chegar aqui agora e conversando é, sobre ele livremente, é, de uma forma geral, para é, o público que pode e eu acho que deve se interessar por ele.
1: O, eu vejo no direito digital, Gabriel, até hoje eu vejo que são cópias de telas, são levadas a juízo é, como instrumento de prova. É claro, na maior parte deles, essas provas são rejeitadas, elas não são válidas. eu acho que o trabalho de vocês, ele também, diferente do trabalho de um detetive, ele também deve ter a preocupação de reunir provas válidas para instrumentalizar um processo, né? Eu acho que essa talvez seja a grande, não só reunir essas provas, mas produzir provas efetivamente válidas, é isso?
0: Perfeito, não, é bem por aí. A gente tem, na verdade, uma obrigação hoje, até para poder exigir esse tipo de é, é, situação do Estado, como, por exemplo, a cadeia de custódia da prova, a gente tem que produzir né, nossos elementos de informação, nossas provas, quando é, dentro de um processo, de uma forma absolutamente legal, lícita, né, ética. E para isso também passa-se invariavelmente pela técnica. Então cada área do saber vai dispor ali de uma técnica que vai ser é, passível de ser implementada em um milhão de casos possíveis do mundo dos fatos. É, então a gente nunca vai saber da onde vai vir o problema, ele pode ser da engenharia, da contabilidade, da economia, da ciência atuarial, da engenharia mecatrônica, da engenharia aeroespacial, da nutrição, da odontologia forense, medicina legal. Enfim, o conflito ele nasce em qualquer área da sociedade, em qualquer tipo de relação. E ele, quando adquire um determinado grau de complexidade ou de gravidade, ele vem para a esfera penal. Então, o criminalista ele precisa ter é, uma diversidade, ou pelo menos uma noção de praticamente tudo que a sociedade pode é, exigir porque em algum momento isso vai ser demandado. Agora, óbvio que não é saber de tudo, né? É Tem uma noção e se aprofundar em cada um dos assuntos à medida que a demanda for, é, digamos assim, aparecendo e sendo submetida ao nosso crivo. Então, acho que hoje há uma responsabilidade técnica um pouco mais elevada quando a gente inclui essa questão dentro do dever ético, digamos assim, do, do advogado, da advocacia é, criminal em especial, mas não só ela, claro. na minha leitura, porque a gente é, passa a ter um comprometimento maior com o maior nível possível da defesa ou do exercício da advocacia. E eu acho que isso aí é algo interessante, que tem reflexos é, os mais diversos possíveis, possíveis, que certamente não caberiam é, no espaço do podcast, mas que podem ficar para outras atividades, enfim, outras oportunidades, certamente a gente amadurecerá.
1: E eu espero que a gente volte a falar desse assunto. viu? Você acha que, além de, da advocacia criminal, que outras áreas elas se aproveitariam melhor de, de investigação defensiva?
0: Eu diria você que falou, Você
1: falou de qualquer área.
0: Qualquer área. E, e a Mas formação... óbvio que a gente tem uma aderência maior. Por exemplo, é, o fato de eu eventualmente precisar de um caso trabalhista, seja como é, empregado, seja como empregador, é, por exemplo, comprovar uma situação específica ali, eu posso comprovar um elemento probatório que vai levar o sujeito a ser aposentado por invalidez. Enfim, na perícia do INSS, qualquer coisa que o valha. Ou o um empregador, nesse mesmo caso, pode comprovar que aquele elemento juntado era falso, comprovar que ele estava, sei lá, como a gente já teve casos no interior de São Paulo. Ele foi fotografado em frente de casa carregando sacos de cimento de 20 quilos e ele foi aposentado por invalidez, por uma suposta lesão na coluna que o impossibilitaria de ficar sentado. Então, são situações que somente é, os casos concretos vão, que vão apresentar mostrar. como vão ser melhor aproveitados. Né? Isso aí pode ser aproveitado no âmbito civil, né? muitos casos, a gente tem, por exemplo, para comprovação de grupos econômicos para poder é, atingir, por exemplo, uma desconsideração da personalidade jurídica Perfeito. ou fazer a reunião para uma responsabilidade solidária. né? A gente pode ter no, no âmbito da recuperação de crédito, né? da execução de sentenças para mapeamento de ativos, rastreamento de ativos, que muitas vezes são frustradas pela, muitas vezes, fraude à execução, por exemplo. Então, a gente tem ali também um sem número de possibilidades. E a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro sobre casos que... Sobre as possibilidades de, de
1: aplicação, sem Isso. dúvida.
0: Os advogados precisam de provas e eles vão é, necessitar, por exemplo, de um detetive, de um perito, de uma investigação de fontes abertas digitais e por aí vai, uma perícia em computação forense. E, enfim, os exemplos também seriam os mais diversos Seria possíveis. Seriam os mais
1: diversos. Que, quais são os profissionais que orbitam em torno do seu trabalho? Porque eu posso citar um aqui que eu sei que você usa, mas você deve usar tantos outros, que é Legal Design, que é uma, um profissional super importante para apresentar essas provas de uma forma palatável para a justiça. Menciona para E aí a gente tem um profissionais tema. profissionais você tem ao teu redor?
0: Certo, a gente tem é, situações do tipo Legal Design servindo para apresentar uma prova, que, como já tive casos aqui de investigações para. É, pessoas jurídicas, em favor de pessoas jurídicas vitimadas por uma sequência de crimes, onde a gente teve é, mais de 20 meses, algo em torno de 20 meses de investigação privada, né? e algo em torno como oito volumes encadernados ali para apresentar uma notícia de fato, né, bastante volumosa, com uma série de anexos, etc., que para qualquer autoridade que fosse necessária essa apresentação, a gente tinha é, uma sequência de oito planners, então eu ia é, se eu fosse levar o, os autos, digamos assim, impressos, a gente teria ali é, um volume enorme de dados, de informações que dificilmente seriam apreciadas pela autoridade que vai estar, invariavelmente de quem seja, sempre abarrotada de demandas. né Então, em vez de eu levar isso, eu protocolava isso, por óbvio, deixava à disposição, mas eu levava e aí eu chegava com um, das, um daqueles canudos de arquitetos ou de engenheiros projetistas que vão levar e aí eu abria os sete, Planners e explicava ali quais eram os fluxos de atribuições, de pessoas, de valores, de demais patrimônios, de enfim, viagens que naquele caso a gente identificou como um indício de lavagem de dinheiro. É, então aquilo ali passava uma conversa de 20 minutos, um cenário completo e panorâmico que era Exatamente, era usado o legal design para isso, né? especificamente ali o visual. Law. A gente tem dentro do escritório de advocacia, aqui no nosso escritório, um designer que trabalha com essas questões já há muito tempo, então. Ele está é, comigo desde 2012, né? Em alguns projetos e aí depois findou como um, um trabalho fixo aqui é, de um quadro interno, né? Do, do escritório. Então eu diria que o legal design vai além, né? Não se restringe é à claro, é investigação da defensiva, claro, vai claro. servir para a advocacia como um todo. Claro. É, e é um tema transversal e paralelo à investigação da defensiva, eu diria nessas claro. dimensões. Transversal e paralelo. É, então pode servir também, assim como o legal design pode servir em alguma medida da investigação defensiva para ampliar a sua demanda, né? Mas especificamente para a investigação defensiva, a gente pode dizer que é, pelo menos dois grandes grupos de profissionais eles vão nos servir, digamos assim: os profissionais que lidam com as investigações de campo e os profissionais que lidam com os estudos técnicos científicos. Perfeito. E vai ser aí perito para produzir uma contraprova, para produzir, é, funcionar como um processo como assistente técnico fazer, é, por outro lado, uma investigação de campo, né, eventualmente uma ação simulada, até, por exemplo, aquela técnica bem comum do cliente oculto. Isso aí entra dentro do, da investigação defensiva, dentro do guarda-chuva, que é o, o exercício da função que é da advocacia, nativamente da advocacia, mas que com a advocacia criminal brasileira foi, no Brasil, historicamente um pouco adormecida, que é a função investigativa da advocacia que lá nos Estados Unidos, se você chegar e perguntar o que é investigação defensiva, talvez o advogado não saiba nem o que é ou como muito menos lhe definir, porque para ele isso é um conceito intrínseco à intrínseco, própria advocacia em todos os níveis. Exatamente.
1: O, fala para gente para o nosso, para quem está ouvindo, a gente não tem familiaridade com o tema. Rapidamente explica o cliente oculto, Gabriel.
0: O cliente oculto é uma técnica que é uma técnica mercadológica que tradicionalmente se usa se usa por exemplo muito no ramo do franchising, né? Então as franqueadoras vão monitorar como é que está sendo prestado o serviço junto às franqueadas e vão saber se é, o manual de é, conduta está sendo seguido, tá o manual seguido. de atendimento ao cliente, como é que é o nível de atendimento desse cliente, se é de excelência o molde, enfim, do que a franqueadora exige. Como a gente já pegou casos na ETHOS de situações em que uma franqueada estava vendendo em conjunto com as, era uma questão de, de prata né de joias de prata que é desses quiosques de, de redes de shopping que ela, ela precisava precisava saber se a franqueada estava vendendo produto que não era o original juntamente com o produto original então são situações como essa que podem se aplicar
1: eu, eu acho que eu vou chamar esse trabalho de a prova o estado da arte da prova né é, eu, eu acho que eu acho que eu vou, vou simplificar aqui para o para quem está ouvindo a gente, porque, enfim, impressionante o tanto que esse trabalho é, é complexo, enfim. É, deixa eu te perguntar, a plataforma Etos nasceu para esse trabalho ou nasceu desse trabalho, Gabriel? Fala para a gente do que ela trata. Eu acho que a do, resposta que
0: ela vai nos dois sentidos aí, tá? porque é, se eu for, digamos assim, dar um breve relato de como esse tema apareceu na minha vida e qual foi o desdobramento disso, eu diria que foi um aproveitamento de uma oportunidade aqui, enquanto eu fui gestor de uma comissão estadual da OAB, da Advocacia Criminal, aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, e dali a gente fez um estudo que desembocou numa proposição ao Conselho Federal da Ordem para que essa matéria fosse regulamentada, que ainda não havia regulamentação legal nem administrativa, a gente dizia que isso estava dentro do espectro da atribuição do Conselho Federal da Ordem para regulamentar a atividade da advocacia. Né? E houve uma tramitação em Brasília, no, no Conselho Federal, foi promulgado ao final da gestão de 2018, na última sessão, em dezembro do triênio, é, o provimento 188 de 2018, que é fruto dessa proposição originária que a gente fez aqui, de Natal, do, do, da OAB do Rio Grande do Norte, e que hoje ainda figura como o um único instrumento normativo que nós temos sobre o tema, tocando especificamente sobre o tema. Então, a partir daquilo ali, logo depois é, eu publiquei um livro, né, a primeira edição desse Manual Prato, que você citou no início, e é, eu fui demandado por colegas do Brasil inteiro, assim, vários tipos de demandas e de todos os estados do país. Assim, foi uma coisa que era uma demanda reprimida muito grande. E assim que eu comecei a receber essa demanda, isso enfim, teve que ser conciliado aqui com o escritório e logo eu vi que deveria ser estruturado ali um negócio em cima daquele fluxo. Né? Porque senão é, a coisa ia desandar, obviamente, a gente não ia conseguir prestar é, tanto esse serviço quanto esse funcionar como, digamos assim, esse papel social de catalisar esse processo. Né, de amadurecimento do mercado, no sentido de unir essa oferta de profissionais que prestam, digamos assim, é, um serviço técnico em qualquer área do saber, à advocacia, que era a demanda existente, latente, que precisava se servir é, dessas possibilidades para poder efetivar o seu próprio potencial, né, digamos assim, maximizar a sua própria performance. E aí aquilo começou a funcionar e nasce daí a ETS Brasil, resumindo a história. E a
1: plataforma, ela é, 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 ela é um showroom, para usar uma expressão aqui simpática, de especialistas. É isso, de especialidades e de especialistas.
0: É. Em um primeiro momento, a EBS funcionou como um marketplace, ainda enfim, em partes, analógico, mas que é, unia essas é, demandas a essas ofertas em torno dessas questões. E aí, a gente viu uma necessidade adicional, que é a de facilitar, de automatizar a produção documental do que a gente chama de inquérito defensivo ou autos de investigação defensiva ou procedimento de investigação defensiva tem é, várias é, nomenclaturas aí hoje adotadas até na academia e na, do, na doutrina, mas é, fato é que há um serviço burocrático que em especial para o advogado que é autônomo, que não tem grandes estruturas, que é, funciona às vezes sozinho numa pequena comarca de um pequeno tribunal é, mas não só essa advocacia, obviamente, que isso aí é algo que pode nivelar, em alguma medida, a partir da tecnologia, vários okay. é, níveis da advocacia, mas, de uma forma ou de outra, a gente tem a automação desse processo de é, documentar a investigação, sendo identificada como uma demanda ali, adicional, e, a partir disso, né, sendo gerada, sendo gestada aqui no seio do projeto que é ATS Brasil, uma outra solução, que é a plataforma Etos, que aí ela tem a, digamos assim, missão de automatizar isso aí com a máxima capacidade técnica, tecnológica, de autenticação documental dessas provas ali juntadas. Perfeito. Então, por exemplo, é, a gente tem... É, quando qualquer documento ou elemento digital é juntado na plataforma, no inquérito defensivo desse, ele já gera ali... É um termo de certificação de autenticidade com aquele é, algoritmo hash, é, o sha 256 -H 256 que é hoje é conhecido como padrão ouro, né? inclusive adotado, por exemplo, oficialmente pelo governo dos Estados Unidos, e que, enfim, tem o um maior padrão de, de é, segurança, por assim dizer, que já gera automaticamente, quando eu junto um documento, um PDF, uma imagem, um vídeo, uma planilha, um, um, qualquer que seja o, o arquivo, ele já gera automaticamente ali um, um termo de certificação de autenticidade com um código hash, com um link para verificação é, por qualquer que seja o interessado em verificar a autenticidade daquele elemento. E outras situações mais. Enfim, a gente também poderia conversar bastante porque a ideia é que a plataforma Ethos e à medida que a gente está avançando, a gente está cada vez absorvendo mais é, funcionalidades, como por exemplo o showroom, você falou que era o que a Ethos já fazia antes, agora passa avançou. a ser... É, isso. Na, inclusive, durante a premiação ali da fenalol no ano passado, a gente não tinha implementado ainda, mas já implementou agora, em 2023, após é, é, a virada do ano. Enfim, a gente tem a possibilidade de se escolher por dentro da plataforma, para além dessa questão da automação documental, né, se conseguir um investigador de campo, um investigador digital, um perito em computação forense, um engenheiro de qualquer que seja das engenharias, médico legista, odontólogo forense, e, enfim. É um legal designer, um gestor de crise. A, a ideia é que aquilo ali seja um ambiente no qual todas as necessidades desse tipo de demanda possam ser atendidas.
1: podem ser atendidas.
0: Facilitando ah, né, a vida da advocacia. Em resumo, esse é o objetivo.
1: O Gabriel ele ganhou o primeiro prêmio DNA mais análise, primeiro prêmio DNA mais análise Fenaló é, em tecnologia, e foi uma, foram duas surpresas muito legais que que, que que o prêmio trouxe. Uma foi trazer um criminalista para a área de tecnologia como primeiro lugar nesse prêmio. Segundo, um criminalista que atua no Nordeste. A sede de vocês é no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Enfim, uma excelente surpresa né de ter ver um projeto de tecnologia, um projeto bacana, nascendo fora aqui do eixo Rio-São Paulo, mostrando que não tem inteligência só aqui. A né? inteligência se espalha pelo Brasil inteiro. E, enfim, e o prêmio mostrou um pedacinho dessa inteligência. O Etos, aliás, é ethos.org.br. E, não, não, e, não,
0: não, 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 não. Só, só uma breve, é, é, um breve ajuste, Alexandre. A gente está adotando agora, depois da plena implementação da plataforma, o link é plataforma.ethosbrasil.org. Ponto
1: Fala de novo o nome, Gabriel. para não ter Agora ele vai falar. O pai, o pai da plataforma vai falar para a gente não confundir mais o nome.
0: Então, plataforma...
1: Coletra o nome.
0: Ponto etosbrasil.org Etos org
1: Excelente. Agora está dito o nome e ninguém erra mais. Eu, como advogado, então, quer dizer, eu posso ir à plataforma e contratar esse serviço. É um serviço de blockchain que você tem lá, de preservação então, de provas e...
0: É... A autenticação em blockchain está em fase ainda de desenvolvimento para uma breve implementação. Em relação à autenticação, está no roadmap para enfim os próximos capítulos, talvez na próxima oportunidade a gente já esteja com essa novidade. Mas a autenticação dos elementos digitais é garantida por uma certificação de código hash, que é na, no hash 256, é, é SHA-256, hum. isso. Sim. E aí, é, a partir disso, com um link verificável, que tudo é gerado num termo automatizado, quando você junta um documento dentro da plataforma, ele já gera automaticamente, e a partir daquilo ali você tem a garantia de que não houve adulterações. que ela prova, a partir daquele momento, não okay. foi manipulada, enfim, de qualquer forma.
1: Hoje, hoje os escritórios eles estão se transformando em celeiros de de projetos de tecnologia, enfim, especialmente de tecnologia, acabam vendendo essa tecnologia para outros escritórios, para outras empresas, né? Como é que você se organizou para transformar isso num negócio que é, no bom sentido, paralelo à tua prática criminal?
0: É, aqui no escritório é, a gente tem, inclusive, algumas ideias, não seria a, etos, é, a única, talvez a gente pudesse usar como exemplo, e a gente tem uma pelo menos ao meu ver, assim no máximo que eu posso, uma visão um tanto quanto não tradicional em termos de gestão de advocacia. Então, eu sempre, por ter uma relação né, com o mundo, por exemplo, da tecnologia, com o mundo pericial, com o mundo da programação, dos designers, eu sempre tento absorver o que tem é, de melhor, digamos assim, em cada área dessas. E é, uma adoção que a gente tem aqui dentro do escritório desde 2018, quando é, talvez eu comecei a me aprofundar mais é, nessa questão específica, é a adoção do modelo da Google para startups, modelo de gestão deles de equipes enxutas. Então, a gente tem aqui, isso é um pouco variável, mas, no geral, até 15 integrantes, em geral, né, entre core business e, e, e back office. E a gente tem é, sempre essa definição de muito uso de tecnologia em tudo que pode e é possível, e que já tem caráter experimental ou já testado né, alguma oferta no mercado e, eventualmente, até o desenvolvimento de soluções como essa da Etos, que é, foi para atender uma demanda também né do escritório, que aí pode, a gente pode dizer, por exemplo, que um estagiário ele foi absorvido pela automação, um estagiário que funcionava só para autuar os inquéritos defensivos, só para fazer a parte burocrática, digamos assim, braçal, ele foi reaproveitado em outras funções, né e ele poderia ser, nessa função específica, plenamente, ou foi plenamente, substituído pela é, plataforma Eps, né nessa questão da automação documental. Então, é hoje uma postura, uma perspectiva que o direito, por ter uma interface com toda a sociedade, não pode ignorar de nenhuma forma. Né? A, a, a era do direito olhado pelos livros e no aspecto formalístico, acho que ela já passou. Já é, passou, a gente tem hoje dúvida. que Descer do sapatinho aí, descer muitas vezes da torre de mafim para conversar com a sociedade, com todos os setores dos saberes da economia para poder é, ter né, essa é, relação fluídica que é o que permite a oxigenação. e Enfim, a gente poderia entrar aí seria um tema para um outro podcast, mas certamente é algo que a gente pode dizer hoje que está mudando e mudando a passos cavalares. Né? A gente tem uma mudança, talvez, do direito como a última instância da sociedade que se deixou digamos assim, é, se deixou levar pelas novas tecnologias, mas esse é um processo que está sendo aí exponencial em uma velocidade incrível. Não tem mais volta, está tá a... sendo
1: rápido. Concordo. É, a gente
0: está vendo a história nesse aspecto aí mudando na nossa frente, né? Isso é uma verdade. Pô.
1: Ô Gabriel, você sabe que a gente procura fazer episódios curtos para poder fazer outro, né? por isso que eu tento manter eles com base de 20 minutos, então eu queria te convidar para dizer Deixa o nome aí. novamente da plataforma, para não ficar errando aqui e enganando as pessoas. Diga o nome da plataforma de novo, por favor.
0: É, plataforma.ethosbrasil.org.
1: Legal, é isso aí. Gabriel, olha, adorei a conversa, tenho certeza que todo mundo que ouviu, que veio até aqui com a gente, adorou também é um tema para a gente falar mais uma vez, realmente. Um tema, aliás, além de tudo, fascinante, né? Porque, enfim, mistura trabalho de detetive com advogado, com legal design. É um tema muito, realmente, muito legal. Queria te agradecer. Eu sei que você hoje está com horário apurado também. Muito obrigado por estar com a gente nessa conversa.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, como eu disse já aqui, antes de começarmos... É o podcast né seca seca tuí é sem dúvida hoje o papel de destaque nesses novos temas correlatos na área que toca né ao tema que é, se ocupa e que hoje é uma é, eu ia dizer leitura Obrigatória, né? mas é um acompanhamento obrigatório, já é, adequando aí aos tempos do podcast, os novos tempos, mas é um acompanhamento obrigatório para todo mundo que se importa hoje e vê o direito de outra forma, é né? um prazer estar aqui, realmente uma honra estar ao lado de convidados e é, condutores estão qualificados e notáveis. Muito obrigado. Ah,
1: muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente nessa conversa e obrigado pelas palavras que foram super gentis aí a respeito do podcast Advocacia S.A., que é um podcast sobre negócios na advocacia. Né? Aqui a gente quer falar da advocacia fazendo negócio, sem preconceito, livremente Advocacia S.A. E a gente volta na próxima quinta. Muito obrigado para todo mundo que está aqui com a gente, que ficou aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Até mais.
0: Obrigado, um forte abraço em todos. A Advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Seco Comunicação.